0: ¿Qué tal? ¿Hablamos de brujería? Yo soy Maricruz Pineda de Caóticas Brujas y les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio mágico en donde les voy a enseñar a preparar una botella de bruja muy especial, la botella Llamas de Vesta, una protección magnífica para ustedes, para sus casas, para quienes habitan en sus hogares, en contra de los embates de las energías plutonianas de las que hablamos en el conversatorio pasado. Recordemos que el tránsito de Plutón en Acuario pondrá al mundo en jaque durante los próximos 20 años. No viene una era de cambios, viene un cambio de era, liderado por Plutón, el señor de la oscuridad. Por eso es que es necesario que trabajemos con hechizos de fuego, con magia de fuego, porque el fuego nos ilumina, el fuego nos protege, el fuego nos purifica, el fuego nos hace trascender, el fuego nos guía. El fuego es la presencia del espíritu. Por eso las brujas sabemos que frente a estas pruebas a las que nos vamos a tener que enfrentar a, a cuenta de, de Plutón, del señor de la oscuridad, pues lo mejor es que nuestros hechizos de protección y en general nuestros hechizos tengan presente siempre el elemento fuego y en este caso el fuego es la, el elemento central de la botella que les voy a enseñar a hacer. Si no han escuchado el conversatorio anterior, les sugiero que vayan, que lo escuchen primero y luego vengan para acá porque esta es una suerte de segunda parte y todo el contexto lo van a encontrar allá, el porqué de los hechizos con fuego de una manera más detallada. Oigan, antes de ir al tema del día de hoy, pues nada más les comento que en mis redes, en las redes de Caóticas Brujas, de Instagram y de Facebook ya están publicadas las convocatorias. Para los próximos cursos de tarot, de tarot ya la octava generación, curso de tarot Rider white smith que es la base para poder interpretar la mayor parte de los tarots modernos y en el que est estudiamos no nada más el origen, el, la utilidad del tarot, los cercanos mayores y menores, al revés y al derecho, las tiradas, las tiradas más, eh, más usuales, más conocidas, las tiradas clásicas, digamos, y también tiradas modernas. Vemos también la vertiente evolutiva, predictiva y terapéutica del tarot y muchos tips cómo hacer magia con tarot, muchos rituales. Eso les gusta mucho a las estudiantes. Entonces, ahí está la convocatoria para este curso de tarot. También está la convocatoria para el taller Afrodita, un taller en donde a partir de la magia, desde luego, pero también de la ciencia, de la psicología, de la antropología, del trabajo corporal, Vamos a hacer emerger en todo su esplendor a esa diosa del erotismo que llevamos dentro. En primer lugar, para desarrollar una buena autoestima y seguridad, inteligencia eróticas, para mejorar nuestra relación de pareja y para también, bueno, pues las que estén sin pareja, que tengan unas mayores oportunidades de conseguirla porque van a conocer todas las reglas del juego y finalmente también está la convocatoria para nuestro próximo aquelarre tenemos aquelarres virtuales y presenciales en esta ocasión pues aprovechando las energ energías de Ostara de la llegada de la primavera vamos a aprender a elaborar un plato mágico un plato de la abundancia, de la prosperidad un plato que nos va a ayudar a que todos nuestros proyectos florezcan y también vamos a trabajar en sanar la parte más vulnerable, más lastimada la parte clave que nos permita liberarnos y poder seguir adelante. Entonces, bueno, pues eso es todo lo que, lo que hay en, en las redes. Por favor, quienes estén interesadas, vayan, busquen, eh, escríbanme algún mensajito al 55 28 83 46 61. Yo ahí personalmente les respondo y les doy informes o respondo las dudas, las preguntas que tengan en relación a los cursos, pues las espero, me va a dar mucho gusto que podamos coincidir. Y bueno, vámonos a nuestro tema de hoy, la botella de bruja, llamas de Vesta. Vesta es la asimilación romana de Estia, es decir, Estia en origen es una diosa griega que los romanos asimilaron y nombraron como Vesta. Es la diosa que guarda el fuego del hogar. Es una diosa mística, es sabia, es serena, es muy discreta. Casi no se sabe mucho de ella o no se sabe de ella, al igual que hablamos de Afrodita o de Atenea o de Artemisa. porque Por su discreción, porque por su naturaleza ella gustaba de estar más bien en su casa. Ella calienta, conforta, purifica, transmuta, ilumina y protege no solo nuestras casas físicas, sino nuestro hogar interior, la sede del alma. Y como vieron, bueno, pues ella es la portadora de todas las características, las propiedades, las bondades y bendiciones del elemento fuego. Calienta, conforta, purifica, transmuta, ilumina y protege, ni más ni menos. Sus sacerdotisas eran las vírgenes vestales, que cuidaban que el fuego de su templo nunca se extinguiera. Y para los romanos era... Importantísimo tener en casa un altar en donde eh, se dedicara, un altar dedicado a venerar a Vesta. Cuando conectamos con esta diosa, cuando conectamos con el arquetipo, nos sentimos seguras y en paz. Ella nos llama a la soledad, pero no a esa soledad teñida de desolación, sino a esa soledad rica, a gusto, que gozamos, que nos nutre. Y convocar su presencia en casa es garantía de protección, esto ya a nivel mágico, en contra de cualquier fuerza oscura, porque ella es la portadora del de espíritu. El fuego ya sabemos que representa al espíritu y ella es su portadora. Entonces es eh, sumamente eficaz en contra de cualquier ataque oscuro, en, en contra de cualquier energía densa, eh, alguna mala acción que quieran cometer contra nosotras, pues besta aunque no es muy conocida, como les digo, es una de las diosas que por excelencia nos va a proteger. E insisto, no nada más a nosotras, sino también a nuestros hogares y a quienes habitan en, ello, en ellos. Y es en su honor que vamos a hacer esta botella. Si quieren saber un poquito más acerca de esta técnica mágica, les recomiendo de las botellas, de las botellas de brujas. Les recomiendo que vayan a la lista de reproducción de aquí del canal y busquen el podcast de botellas de bruja ahí les hablo este en qué consisten de dónde viene la práctica los materiales de los que tiene que estar hecho y hay también hay una fórmula un hechizo para una botella de bruja que nos lleve a llamar a nuestra heroína interiores para el empoderamiento para la firmeza para la seguridad eh, para las certezas, todas estas cosas. Entonces, después de escuchar el conversatorio 10, si no lo escucharon, pues eh, lo, lo escuchan primero, luego se vienen a esto y luego complementan con su conocimiento con el podcast de las botellas de bruja. No olviden unirse al conversatorio, dejarme algún comentario, ya por ahí voy anotando que están pidiéndome que les hable de, eh, de los sueños, de los sueños compartidos, del péndulo, que les hable del caldero, que de hecho ya del caldero tenemos un, un podcast dedicado a ello, pero voy tomando nota de todas sus peticiones, claro que sí, y poco a poquito las vamos a ir desahogando. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer nuestra botella llamas de Vesta? Pues vamos a necesitar, desde luego, una botella. Una botella que tenga la boca ancha. Es muy bonito tener botellas pues con su, eh, con su cuello delgado, que luego pues son estas botellas donde ha estado el vino o algún licor. Se ven muy lindas como botellas de bruja, pero tienen el inconveniente de que muchas veces no podemos introducir por ahí los elementos que vamos a utilizar entonces de preferencia una botella con boca ancha y con su tapa y tiene que ser una botella de vidrio o de cristal. Si encuentran una botella roja, color ámbar, anaranjadita, colores asociados con el fuego es mucho mejor, pero si no una botella normal, una botella de estas de en donde vienen algunos alimentos de mayonesa grande o este pues no sé, alguna botella con su boca ancha y su tapadera va genial. Van a necesitar también su caldero y una tapa que cubra todo, este, pues, la, la boca del caldero. Si no tienen caldero, utilicen alguna olla, pero tiene que ser una olla o de hierro o de acero. En este caso, el aluminio, el cobre, el barro, lo pueden utilizar, sí, en un momento dado, pero no es lo deseable. Lo deseable es trabajar con elementos de fuego y el hierro y el acero, pues, son elementos de fuego, entonces... Si no tienen caldero, utilicen ollas, si tienen su caldero, tiene que ser un caldero ígneo, un caldero que aguante el calor, porque muchas veces eh, andan por ahí calderos que a la hora de que les metemos fuego y los prendemos, resulta que se están desmoronando, que se están descarapelando, que medio se derriten, porque no es hierro. Un buen caldero de hierro, pues es una herramienta valiosísima para las brujas y tiene que ser, como les digo, un, un caldero ígneo. Bueno. También tengo ahí el, como les digo, el podcast en el que les hablo sobre el caldero. Van a necesitar alcohol, alcohol de preferencia el de tapita roja, que es alcohol natural, y cerillos, muy poquitito. Si pueden meter el alcohol en un atomizador, mucho mejor, ya les voy a indicar. ¿Qué más van a necesitar? Van a necesitar una mezcla de, de trigo y sal tostados, es decir, vayan ahí a donde venden las semillas y compren trigo, trigo a granel, poquito, no necesitan demasiado, con unos 100, 150 gramos y sal gruesa. Esta, este trigo y esta sal hay que unirlos y hay que tostarlos. De hecho, si ustedes quieren hacer el hechizo de manera muy puntual y como se debe de hacer, con el trigo y con la sal tienen que hacer algo que se llama mola salsa. No se trata de una salsa como tal. Mola salsa es el nombre que se daba a una especie de pan ácimo eh, que, con, que estaba hecho nada más con trigo y con sal y con agua para ligarlo y que era elaborado por las vírgenes vestales para ofrendar a los dioses romanos para poder, eh, los desmoronaban y los colocaban. Las moronas las esparcían sobre los animales que se iban a sacrificar. Por ejemplo, de ahí este tema de, se cree que de ahí viene el término de inmolación por la mola salsa. Entonces, eh, a ver, aquí me regreso un poco. Necesitan en un saquito poner ese trigo, trigo eh, seco, trigo este pues eh, crudo y sal, sal de mar, sal gruesa. Con eso les basta para el hechizo, lo pueden poner en el saquito y es una, pues es una manera de, de ofrendar a Vesta, porque era una de las ofrendas que se les ponían a los dioses romanos. Si ustedes, eh, insisto, quieren hacer las cosas de una manera mucho más exacta, mucho más cercana, a cómo tenía que ser, a cómo es el hechizo, lo que pasa es que no las quiero meter como en este rollo de pónganse a cocinar la mola salsa, pero quienes lo quieren hacer, bueno, pues lo que pueden hacer es triturar ya sea con el molinito café o con el procesador de cocina o con su mortero ese trigo a, a reducirlo a una harina, a una cuasi harina muy muy fina, y ponerle sal, sal de grano, en una proporción que ustedes vean que no vaya a quedar demasiado salado, pero que sí se sienta la sal. Imagínense, trigo y sal, pues claro que tienen una connotación muy mágica y muy especial y una energía pues de la tierra y de la purificación, ¿no? Entonces ustedes lo que pueden hacer es mezclar ese trigo en polvo y esa poquita de sal, lo ligan con agua, pueden ligarlo también con un poquito de agua con harina normal de uso corriente para que se unan los ingredientes y hacen una especie de masita que aplastan y que sobre una, un comal o sobre un sartén de hierro van a asar y van a dejar, van a quedar pequeñas galletitas. Yo este, yo mañana mismo, bueno, el viernes, voy a subir las fotos de unas que hice yo de mola salsa, que son unos panecillos, que como les digo, son panecitos rituales, y ahí les voy explicando el proceso, es sumamente sencillo. Pero quienes no se quieran meter en estos rollos, pues únicamente con la salsa, eh, perdón, con con el trigo y la sal tostaditos, es importante tostarlos un poquito y los meten a un saquito, a una bolsita. Con eso basta porque es la representación simbólica de esta ofrenda a la diosa Vesta, que en general eran ofrendas a los dioses antiguos de la antigua Roma y que eran elaborados por las vírgenes vestales. Entonces van a tener o sumó la salsa. En forma, con sus panes que hicieron, las brujitas que son muy dedicadas, o en un saquito, este, tanto de trigo y de sal tostaditos. Hay que ponerlos a tostar y ya saben, cuando los estén tostando, pues perciban el aroma, adéntrense en el significado de lo que están haciendo, eh, percíbanse como estar elaborando algo, pues de suyo sagrado. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar unas tres flores de crisantemo, de estas flores que son como pompones grandotes, preciosas, porque... Porque las flores de crisantemo tradicionalmente se utilizaban para aplacar la ira de los dioses. Y aquí, pues lo que queremos también es aplacar la ira de Plutón. Que no se nos vaya a enojar, que el señor de la oscuridad, pues sí nos vaya dando sus enseñanzas rudas, pero que no se vaya a enfurecer. Entonces nuestra botella también va a tener crisantemos, crisantemos blancos. Porque hay amarillos, necesitamos blancos. Vamos a necesitar tomillo. El tomillo es una hierba, es una planta que de hecho es una raíz, es como entre raíz y planta el tomillo. Sus raíces quedan expuestas y se utilizaban en la antigua Roma para purificar los templos. Se quemaban, a, como, así como ahora se quema la salvia, se quemaba el tomillo y el humo purificaba los templos. Y además era especial porque como les digo que es una planta entre planta y raíz, se purificaba la energía hasta la raíz, hasta el fondo. Van a necesitar también un tanto de unas ramitas de romero y de eucalipto y también pueden agregarle enebro o pino. Romero, eucalipto, enebro o pino, recuerden que son, lo dije en el conversatorio pasado, plantas pirófilas o pirofitas, que son plantas que aman el fuego, son plantas que en la presencia de las llamas se fertilizan, se van a chamuscar, pero luego van a crecer este, maravillosas. También podrían agregar ginkgo biloba, pero eh, yo utilizo, utilizo nada más romero y eucalipto. Cuando tengo vallas de enebro lo pongo, cuando tengo hojas de pino las pongo y, este, y con eso. Con eso pueden, o con nada más dos de las que les menciono, con romero y eucalipto, que además son plantas de alta protección, de defensa. Van a necesitar eh, polvos de fuego. ¿Cuáles son los polvos de fuego? Pues son unos polvos mágicos que se hacen a partes iguales de azufre. El azufre lo pueden comprar en las farmacias, venden sobrecitos. Necesitan también limadura de hierro. Ese lo adquieren en las papelerías o en herrerías si, si viven cerca de alguna de ellas pues vayan y que les vendan un poquito pero como la limadura de hierro la utilizan los niños en los experimentos de la secundaria los pueden encontrar en las papelerías y también un tanto de polvo de carbón, carbón normal o de arena si ustedes tienen la posibilidad de conseguir arena del desierto si tienen ahí o arena de las dunas este, o arena de una playa, o arena de los volcanes, estas arenas que están expuestas al sol y que han absorbido toda su energía, entonces necesitan en un frasquito pequeño polvos de fuego que, insisto, llevan azufre, limadura de hierro y alguna arena o carbón hechos polvo, tiene que estar bien, bien en polvo todo esto, ya saben, hay que mezclarlo y hay que tener una botella con nuestros polvos, con nuestros polvos de fuego que los vamos a estar utilizando en nuestros hechizos venideros pueden introducir también pueden incorporar en sus, en sus elementos en todos estos ingredientes algún cuarzo relacionado con el fuego como el citrino como la obsidiana como la cornalina o como el granate a mí particularmente me gusta mucho el granate porque es una piedra tan bella y es, nos da fortaleza y nos da empuje y nos permite ¿no? ir para adelante si ustedes pueden conseguirlas de forma masiva es decir que no estén talladas que no estén pulidas, que estén en bruto pues es mucho mejor y si no, miren con unas cuentas de estas que se venden por hilo para hacer pulseras, para hacer collares está perfecto si las consiguen así y son unas poquitas nada más ¿eh? Este, van a necesitar también, si ustedes lo que quieren es uh, hacer extensiva la protección a su familia, a quienes viven bajo el techo de su hogar, va, pueden utilizar una foto, una foto con todos los miembros de la familia, tam, tal vez la foto de la última celebración, esta foto familiar les va a servir perfectamente, si no tienen una foto en donde aparezcan todos, en un papel tipo pergamino, que también lo consiguen en las papelerías, o en un papel blanco, en una hoja blanca, no importa, van a escribir los nombres de cada una de las personas que ustedes quieren beneficiar, bendecir con este hechizo, el nombre completo con el día, mes y año de nacimiento. Entonces ahí escriben en una hoja de papel esas, esos nombres, o pueden tener, como les digo, su fotografía. Y ya sea en la fotografía o sobre la hoja de papel, con los nombres, encima de los nombres y encima de las imágenes de la fotografía, con un pulmón grueso, van a trazar el símbolo de Vesta. Eso fácilmente lo pueden encontrar en internet. Ustedes saben que este podcast es, eh, aunque aparece en algunas plataformas con imagen, con mi imagen, pues de entrada es un, es un conversatorio en donde este, no, no, va a muchas plataformas que son nada más de audio, entonces no les puedo mostrar imágenes porque pues quedarían este, unos sí y otros no, pero es muy fácil de conseguir eh, la, el símbolo de Vesta, de encontrarlo en el internet. De, de todos modos se los voy a subir a, a mis redes también el día de mañana junto con el procedimiento de la mola salsa. Eh, sobre ento, entonces sobre esta foto o sobre estos nombres escriben, dibujan en con un plumón muy grueso que se note el símbolo de Vesta como símbolo de protección. Y van a necesitar también tres velas, una roja, una anaranjada y una amarilla, velas o velones. Ok, muy bien, ya, van a, ya tienen entonces todos sus elementos, todos los ingredientes que necesitan y para proceder a hacer nuestro ritual, pues ya saben, entramos primero en estado mágico, nos ponemos en, en sintonía, respiramos, nos enfocamos en lo que vamos a hacer. Esta parte es muy importante, salir de nuestro mood profano para entrar a un mood especial, mágico, sagrado. Y lo hacemos simplemente cerrando los ojos, respirando y enfocándonos en lo que vamos a hacer. A continuación, el espacio en donde vamos a trabajar lo limpian. Eh, mucha gente limpia, ya se los había yo comentado, con inciensos y con, no sé, hay varias maneras de limpiarlo. Pero para mí, dentro del orden lógico, lo primero que tenemos que hacer al limpiar es barrer, es sacar, es eh, desplazar las energías para podernos que quedar en... Un lugar energético lo más neutro posible, entonces para mí son magníficas las escobas, las plumas, los péndulos, los pases mágicos para de entrada limpiar. Una vez que hemos limpiado ese espacio, hacemos nuestro círculo de protección, ya por ahí también tienen un conversatorio al respecto, lo trazamos, lo podemos trazar físicamente con algún gis, con sal o en mi caso yo prefiero trazarlo con pases mágicos. Y posteriormente entramos al círculo y elevamos espiritualmente la frecuencia, la vibración del círculo. Ahí sí, prendiendo algún incienso sagrado, tocando algún cuenco, tocando una campanilla, haciendo alguna invocación, una, alguna oración. Entonces, esa es la manera de prepararnos para nuestro trabajo mágico. Y una vez que ya estemos listas, pues vamos a hacer la declaratoria. La declaratoria es precisamente eso, declarar qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Puede ser una cosa tan simple como decir este hechizo que voy a llevar a cabo, es para conjurar la botella llamas de Vesta con el objetivo de que me proteja a mí, a mi hogar y a los que en él habiten. Nos concentramos un poquito en eso, podemos pedir la ayuda de nuestros guías, de nuestras deidades, en fin, cada bruja tiene su método para hacerlo a continuación vamos a meter a nuestra olla o al caldero la mayor parte de las cosas atención no todas vamos a dejar afuera la mola salsa o la mezcla de la sal con el trigo vamos a dejar afuera el papel o la foto que utilizamos eh, para hacer presente a nuestros familiares en donde desde luego también tenemos que estar nosotras ¿eh? y los crisantemos las flores de crisantemo, eso se queda afuera todo lo demás es decir, las hierbas, el, el tomillo, el romero, el eucalipto, si van a usar enebros, si van a usar pino, todo se va adentro del caldero. Los polvos de fuego también los esparcen adentro de la olla o caldero, los cuarzos y, y ya, Eso es, las velas no las vayan a meter tampoco, nada más lo que les estoy diciendo. Y una vez que estén las cosas allá adentro, ya saben, hay que meterlas y hay que sentirlas y hay que este, intencionar muy bien, concentrarnos en qué es lo que queremos, emocionarnos, ya saben, entrar en este, en este bucle mágico, vamos a esparcirles, um, no, no esparcirles, sino atomizarles un poquito de alcohol. Atención, brujas, muy poquito. No queremos carbonizar esa mezcla, únicamente queremos que dé un flamazo para que de inmediato la tapemos y que sea únicamente la energía de ese flamazo, de ese llamazo, el poder del fuego que toque a eso que hemos metido ahí. No queremos que, que ardan, no, no, no. Nada más queremos ¡pum! ¿no? ¿Por qué? Porque el fuego de Vesta... Es un fuego amable, es un, juego, es un fuego suave, es una diosa, es femenina. No necesitamos carbonizar las cosas en la gran hoguera. Es nada más este toque maravilloso y mágico de Vesta. Entonces, por eso es que van a atomizar poquito alcohol sobre las cosas que están en el caldero. Una vez que ya estén listas, eh, vamos a decir la, la siguiente invocación. Madre Vesta, Dios Antigua, Señora Sagrada, Guardiana del Fuego del Hogar, protégeme a mí, a mi casa y a los que en ella habitan. Invoco las llamas de tu protección, el fulgor de tu presencia y el resplandor de tu cuidado. Una vez que hemos dicho eso, lanzamos el cerillo a la olla, nos alejamos porque de todos modos va a ser un llamazo, y no bien se dé el llamazo, no, no bien surja la flama, de inmediato la tapamos para ahogarla. Insisto, no queremos achicharrar las cosas que estén allá adentro, únicamente que sean bendecidas por la presencia del fuego. Voy a repetir la invocación. Madre Vesta, Dios antigua, Señora Sagrada, Guardiana del Fuego del Hogar, protégeme a mí, a mi casa y a los que en ella habitan invoco las llamas de tu protección, el fulgor de tu presencia y el resplandor de tu cuidado. Entonces, como les digo, lo dicen, tapan ese caldero, pueden volver a decir la invocación las veces que ustedes quieran hasta que lo sientan y una vez que ya perciban que es el momento, destapan, sacan todas esas cosas y las meten a la botella. En la botella previamente ha estado... La fotografía, lo primero que metemos es esa fotografía o ese papel con los nombres escritos. Encima de ella va a ir todo lo que hemos lo que ha sido tocado con el fuego, todo lo que estaba en la olla. Quitamos el cerillo y este, metemos todo lo que estaba en la olla. Y a continuación vamos a poner encima, como protección contra la ira de los dioses, los pétalos, solo los pétalos del crisantemo. Y como una ofrenda a Vesta, vamos a poner o nuestros saquitos con trigo y sal, o nuestros panecillos de eh, mola salsa. Entonces, una vez que hemos hecho esto, y antes de tapar la botella, vamos a poner las velas en triángulo afuera de la botella, nuestra vela anaranjada, roja, amarilla, para sellar el hechizo, y volvemos a repetir la invocación. Madre Vesta, Dios Antigua, Señora Sagrada, Guardiana del fuego del hogar, protégeme a mí, a mi casa y a los que en ella habitan. Invoco las llamas de tu protección, el fulgor de tu presencia y el resplandor de tu cuidado. Y entonces prendemos las velas y nuevamente nos, uh, nos metemos ¿no? en, en esta energía de esto que estamos haciendo con mucho agradecimiento. Recuerden que agradecer es importantísimo porque agradecer cierra el círculo, agradecer nos hace expresar nuestra convicción en lo que estamos haciendo. Agradecer nos mete en una dinámica de reciprocidad, de equilibrio, en donde lo que vamos a recibir lo agradecemos y lo reconocemos. Entonces acuérdense siempre agradecer, estar ahí, maravillarnos, no pierdan la capacidad de asombro porque pues esta magia que nosotras hacemos a veces a fuerza de, de, pues de lo cotidiano, de que estamos acostumbradas, le perdemos la pista a la gran bendición, a la maravilla que es, pero hay que quedarnos ahí, esa es la, la parte más importante del hechizo, porque recuerden que la magia surge de, de nuestro estado interior, y bueno, pues ya que estemos un ratito ahí, dejamos que las velas se tienen que eh, no se pueden apagar hasta que se consuman totalmente. Por lo tanto, el hechizo, ya saben, hay que hacerlo en un lugar súper seguro. Eh, podemos mover, sí, las cosas. Eh, eh, ya una vez que hemos prendido las velas, eh, a lo mejor por una cuestión de seguridad podemos pasar todo eso, nuestra olla y nuestras velas, a lo mejor a nuestra regadera o al fregadero de la cocina, sí, sí lo pueden hacer y dejan que el hechizo se siga se siga trabajando lo deseables, no, pero la verdad es que hay que ser sumamente prácticas porque no siempre tenemos estos espacios seguros en donde podamos dejar nuestras velas, entonces hay que buscar la seguridad absoluta y antes que nada. Una vez que se hayan consumido las velas, vamos a cerrar la botella... Las velas, los restos de las velas las pueden leer, los sellos de quien, bueno, quienes sepan leer los sellos de las velas pueden hacer su, su lectura de a ver cómo se comportaron esas velas. Recuerden que las llama, llamas altas nos hablan de una energía fuerte en el hechizo, nos hablan de presencias espirituales y bueno, pues a ver qué es lo que va dejando el sello por ahí. Y una vez que lo han leído, pues lo pueden tirar, lo pueden botar a la basura, lo meten en una bolsa de plástico y se va a la basura. ¿Y qué es lo que van a hacer con la botella? Pues la botella la van a guardar en algún lugar clave de su hogar. Puede ser en el anaquel de su cocina, puede ser adentro de un closet puede ser adentro del, del buffet, del comedor. Recuerden que Vesta es una diosa de presencia discreta, poderosa pero discreta. Entonces la guardan por ahí, que no quede a la vista de nadie, que, esté, que sepan ustedes que está en, en ese lugar. Y yo les aconsejo que cada primero de mes que hacemos nuestras invocaciones, las brujas, los días primeros de mes, prendemos nuestra vela para que nos vaya bien y trabajamos los diferentes aspectos que necesitemos trabajar, pueden sacar su botella de bruja, pueden prender una vela ¿no? en honor a Vesta, pueden este, ofrendarle más mola salsa, pueden ponerle eh, quizá algunas flores, alguna, eh, algo que, alguna ofrendita para la diosa... Y este, y durante ese ritual del día primero de mes, bueno, concentrarse, agradecer, seguir pidiendo la protección. Las velas, las botellas de bruja, ¿en qué momento se desechan? Cuando ustedes sientan que ya no tienen la energía eh, con la que iniciaron, con la que, que, le, que le, la energía que le imprimieron al inicio del hechizo. Es en ese momento cuando ya siento que la botella, pues ya está gastada, ya. Su energía ya pasó, que ya puedo yo retirar todo lo que hay ahí adentro. Si son plantas, si son restos de plantas, pues las regreso a la tierra. Eh, la tierra ya saben que transmuta. Entonces, en un jardincito, en una maceta, puedo meter todo lo que está ahí. Puedo rescatar mis cuarzos, puedo limpiarlos con sal o serenarlos. Hay muchas técnicas, ¿no? de limpieza y este... Y ya todo lo demás, bueno, pues lo tiro, puedo renovar la botella si es que quiero o puedo únicamente estar rindiendo culto a la diosa del guardiana del fuego del hogar a través de prenderle velas. Pero esta es una botella muy poderosa, es muy bonita de hacer, la pueden hacer pues con sus seres queridos si es que están en el tema de la magia, ellos también. Y es una protección magnífica, como les decía yo, para estos embates de las energías plutonianas, porque es fuego puro. Muy bien, eh, brujas, pues llegado a este punto, les pido que si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a estos canales, compartir, pedir que les notifiquen, comentar, eh, darles likes, en fin, todo lo, que, todo lo que procede para que nos puedan ayudar a quienes somos creadores de contenido. Y bueno, pues eh, si ustedes quieren seguir, como les digo, escuchando este tipo de, de información, pues, pues es la manera en que pueden retribuir y me pueden ayudar a, que, a continuar con esto. Eh, visítenme en las redes, Caóticas Brujas, Facebook e Instagram. Ahí va a venir el complemento. Como les decía yo, les paso un paso a paso de la uh, mola salsa y algún otro complemento para que ustedes vayan haciendo estos hechizos pues con una mayor, eh, pues con más información y con mayor sustento y se vayan dando más cuenta de, de, cómo, de cómo irlo haciendo, cualquier cosa pues aquí en los comentarios yo con mucho gusto los leo, les respondo y pues nada mis queridas, ojalá les haya gustado, espero que hagan esta botella y que sigan sobre todo reflexionando en torno a estos cambios que se nos vienen para que los acometan de la mejor manera posible. Que tengan buen vuelo, nos vemos a la próxima, chao.